0: Herzlich willkommen zu Applaus Applaus.
1: Applaus, Applaus.
0: Wir begrüßen Sie und Euch zu den eigens von uns erfundenen sogenannten Gesprächssprints über die Liebe zum Theater und wie das Ganze auch eine Zukunft hätte. Applaus, 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 Applaus. Applaus. Wir wollen also nicht ins ausufernde Labern geraten, sondern Kondensate. Sagen wir Fragmente hinstellen und wenn ich da immer von wir spreche, dann begrüße ich sie, euch. Zum heutigen Podcast. Mein Name ist Sabrina Zwach. Neben mir steht Lässig mit einem Glas in der Hand.
1: Und mit keiner Kippe. Gesine Dankwart. Gesprächsprints finden wir, glaube ich, beide super, weil wir schnell sprechen und gerne schnell denken wollen und das wollen wir heute und ich sage jetzt nicht, was sie ist, weil aus langjähriger Erfahrung mag ich das gar nicht, wenn man mich vorstellt, was ich eigentlich wäre, sondern das bitte ich sie gleich selber zu machen. Wir freuen uns sehr, dass heute Bettina Werner bei uns ist. Applaus, Applaus,
2: Applaus! Hallo! Die erste Frage, Bettina, wie würdest du dich vorstellen, was du tust? Ähm, ich würde sagen, ich äh, bin Kostümbildnerin am Theater und manchmal auch für Filme. Also wir freuen uns, dass wir heute eine
1: Kostümbildnerin da haben und jetzt um uns etwas warm, äh, nee, stopp, bevor wir uns warm fragen, wollen wir dich natürlich bitten, die applaus Applauskiste des Päckchen, das du von uns bekommen hast, zu öffnen.
0: Also jeder Gast, jede Gästin bekommt von uns einen kleinen Link, einen kleinen Hinweis oder eine kleine Aufmerksamkeit geschenkt und die ist offensichtlich glücklicherweise bei Tine Werner schon angekommen. Was ist es denn? Also sehr schön es ist es ein Cocktailbuch, was sehr hübsch gestaltet ist.
2: Es hat ein bisschen was wie so ein, als sei es so aus der Artico-Zeit hier gelandet, in allerdings dann wieder anders. Ähm, ja, also ein, ein Cocktail-Rezeptbuch ist es. Was habt ihr euch dabei gedacht? Geht es um Alkoholismus im Theater? <lacht> also bevor wir
1: uns an den Ort des Cocktailbuchs begeben, wollen wir uns ein bisschen
0: warm fragen und antworten. Wichtig ist, dass du uns jetzt in diesem kleinen Ballettsaal des Kopfes beim Warmmachen auf die nachherigen Antworten einfach rausfeuerst, was dir als erstes einfällt.
1: Und dazu haben wir einen Sprint von ein paar Minuten und der geht jetzt genau los. Achtung, ab jetzt geht's los. Peng.
0: Ich fange mal an. Ist das Deutsche Stadttheater over und wenn ja, warum? Äh, nicht over. Und wenn ja, warum? <lacht> wenn ja, warum? Wenn nein, warum? <lacht>
2: <lacht> okay, <Sorry. lacht> oh, oh mein
1: Gott. Okay, was soll ich denn sagen? Sekt oder Selters? Sekt. Lieber Premiere oder lieber Probe? Lieber Probe. Kantine oder Cocktail?
2: Cocktail. Sind Theaterleute politisch? Manche. Wenige. Können Männer Genies sein? Ja, also Genie ist ja ein bisschen so ein veralteter Begriff. Ne? Aber sie können, ich würde sagen, sie können nicht Genies sein, würde ich nicht sagen. Sie können schon genial sein.
0: Also sie können geniale Momente haben. Was ist das Schönste am Theater, an der Kunstform?
2: Dass man gemeinsam etwas, also als Gruppe erschafft nicht als Einzelkünstler, sondern wirklich als Gruppe und verschiedenen Menschen ihren Teil dazu beitragen und dass man das dann wiederum noch mit anderen Menschen teilt in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Raum mit besonderen Energien und so. Bist du eine gute
0: Kollegin? Ja,
2: würde ich schon sagen, ja.
0: Wird im Theater viel getratscht oder gelästert und wenn ja, warum ist denn das so? Oh ja, unfassbar viel getratscht und gelästert,
2: ja. Bist du ein alter, weißer Mann? Äh, ich habe auf jeden Fall äh, Prägungen oder Anteile davon auch, ja, merke ich immer mal wieder. Aber eigentlich bin ich es nicht, ja. Kannst du gut lügen? Nee. <lacht> wir sind
1: durch mit unserer Warm-up-Zeit und könnten uns jetzt überlegen, wie wir rüber anderen in einen Ort den wir von früher noch kennen. Man nannte es damals eine Cocktailbar und es gab fremde Menschen, die man treffen konnte, ohne Masken vom Gesicht. Es gab Getränke, die Tine sich jetzt nachmischen konnte. Es gab sowas wie eine Bar
0: und an der würden wir uns gerne mit dir jetzt hinsetzen. Um das vielleicht gleich noch mal zu vertiefen, weil ich kenne dich ja auch aus der Arbeit und weiß, du musst mit dem Ensemble sprechen, mit dem regie mit über Budgets verhandeln und so weiter. Das ist eine komplexe Angelegenheit und es geht nicht nur darum, dass man schöne Sachen näht oder so. Würde ich gerne noch mal auf diese Bar und unsere Bestellung zurückkommen, Gesine. Äh, mit Tine saß ich auch schon das ein oder andere Mal in der Bar und sie ist äh, eine äh, Profibestellerin, <lacht> hat mich sehr beeindruckt, absolut cool, ähm, habe Cocktails kennengelernt und äh, war wirklich also rasend beeindruckt davon, weil Tine solche Fragen stellt wie, machen Sie diesen Drink mit Eiweiß? <lacht> das finde ich ganz, ganz toll. Habe ich auch noch nie davor gehört. Woher kommt deine Leidenschaft zu, zu Cocktails, Tine? Ähm, nein, man könnte jetzt sagen, ich bin Säuferin. Nee.
2: aber <lacht> ähm, <lacht> distinguierte Säuferin. Nein, ähm ich habe einfach früh angefangen, mich für komplexen Geschmack bei Getränken zu interessieren. Und das, das ist es natürlich bei Cocktails. Also das ist ja wie Kochen oder wie Parfums mischen oder so. Also du kombinierst besondere Aromen miteinander und sobald du da etwas mehr oder dort etwas weniger reinmischst, da ja, kommt was komplett anderes bei raus und dann ist auch mein bester Freund Barkeeper gewesen und er hat mir auch immer seine neuesten Kreationen serviert und mir was dazu erzählt und erklärt und ja, das kam dadurch einfach durchs Probieren, durchs Testen und dann immer wieder sehr enttäuscht in anderen Städten, in andere Bars zu gehen, wo ich gearbeitet habe und da dann leider nicht so gute Cocktails serviert zu bekommen, <lacht> meistens. Ich wollte nämlich auch nochmal so, wie du das
1: beschreibst, jetzt mit der Kunst quasi des Cocktailmachens. Ich finde bei Kostümbild und der Wahrnehmung eben von den Schauspielern und Schauspielerinnen auf der Bühne, wie eben quasi die Figur entsteht über diese Kostümerzählung, ist mir aufgefallen, bei deinen Kostümen ist ja ganz viel immer sehr skulptural, auch sehr erfinderisch, von, auch sehr äh, über den Körper hinausgehend. So und, und ich habe ganz wenig Sachen gesehen, die auf eine platte Art und Weise jetzt so Sexiness hatten nicht sexy oh mein Gott doch aber eine, ich habe sie auf eine
2: ja, Platte okay, Art und
1: Weise also so, ja. weil ich meine es ist ja auch irgendwie das Kostümbild ist ja auch der Ort, wo man da auch so so neue machen kann, oder von Rollen wie weit ist das dir bewusst gewesen oder wie weit war das Thema auch so in den in den Theaterarbeiten ja, dass man da was wohin schieben kann
2: mm. Ja, also das finde ich wirklich das Schöne am Kostümbild, habe ich jetzt im, im Vorfeld auch natürlich vor unserem Gespräch nochmal drüber nachgedacht, was für mich diese Kunstform eigentlich so ausmacht. Ja, dass man irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es ist eine, auch eine, es kann sehr, sehr plakativ sein, aber es kann auch eine sehr subtile Kunstform sein, wo man, Ganz viel mit erzählt, aber was beim Zuschauer eher vielleicht unbewusst ankommt. Also wenn es gut läuft, finde ich, greift man zum Beispiel auch auf Dinge zurück, die, die so ein bisschen wie im kollektiven Gedächtnis sitzen, die auf die man vielleicht gar nicht so konkret Zugriff hat, aber die angesprochen werden durch das, was man dann auf der Bühne sieht oder wie das vielleicht auch unterschiedlich kombiniert ist. Und wenn du jetzt sagst, Rollenbilder oder andere ähm, Rollen erfinden, ja, das, ist, das sind natürlich endlose Möglichkeiten. Also man kann mit Rollenklischees arbeiten, kann die auch überhöhen oder sehr eins zu eins äh, irgendwie darstellen. Dann kannst du die aber total transformieren oder verdrehen. Oder sobald du es mit was anderem kombinierst, ist es, kommt es wieder ganz anders an. Ich weiß nicht, da kann man... Äh, Ganz viel eben auch über kleine Details oder über Farben oder über Sachen, die vielleicht auch manche gar nicht auf den ersten Blick entschlüsseln können oder erkennen können, die aber ihnen irgendwas erzählen, ohne dass sie es genau benennen können, was ihnen dabei erzählt wird. Das finde ich irgendwie toll, wenn das funktioniert, wenn man das hinkriegt.
0: Du musst dich ja in dem Beruf auch abgrenzen und gleichzeitig dein eigenes machen und Teil einer Inszenierungskonzeption sein. Das heißt, du kannst ja nicht ausschließlich aus dir heraus die Konzeption für die Kostüme machen, sondern kriegst eben auch Impulse oder teilweise Vorgaben, es kommt auf die Qualität der Zusammenarbeit an von anderen. Fällt dir das schwer, dich da abzugrenzen oder ist es für dich eigentlich auch bereichernd zu sagen, da arbeiten immer an so einer Konzeption und an so einem ersten Input viele Leute mit? Also eigentlich finde ich es sehr
2: bereichernd, wenn, es, wenn viele Leute miteinander arbeiten. Am besten ist es natürlich, wenn, wenn man erstmal alleine für sich eine Konzeption bilden kann und die dann mit anderen ausdiskutiert und dann kommt man darüber vielleicht wieder auf eine ganz neue Konzeption oder was eben was sich ergänzt oder so. Ähm ich hatte zum Glück das sehr wenig bisher, dass ich sehr konkrete Vorgaben bekommen habe. Das gibt es aber wohl auch. Also das hat schon auch ähm, natürlich immer noch mit dieser Vorstellung zu tun, ähm dass der Regisseur oder die Regisseurin eigentlich der Hauptverantwortliche für die Konzeption ist und sich am besten alles alleine ausdenken soll und die anderen, die dort mitarbeiten, einfach seine oder ihre Ideen umsetzen. Das ist mir zum Glück nicht so viel begegnet, beziehungsweise wenn mir das einmal begegnet ist, dann habe ich mit diesen Personen nicht mehr weitergearbeitet, weil es mich nicht interessiert hat und ich hatte zum Glück die Möglichkeit, da mit anderen zu arbeiten. Aber es ist ich finde das schon sehr bereichernd. Also, es ist, und auch nicht nur in der vorherigen Konzeption vor beginnen, sondern ja dann auch in den Proben. Also, ich lasse mich gerne noch bis zur Premiere beeinflussen und erfinde neue Ideen gemeinsam mit anderen und oder hinterfrage nochmal meine Ideen oder verändere die oder so. Also das ist, aber es ist ähm, natürlich schon wichtig, dass man auch noch bei seinen Ideen irgendwie bleibt oder dass, wenn einem manche Ideen sehr wichtig sind, dass man die weiter verteidigt und ähm, durchzieht oder es hinbekommt, die so zu vermitteln, dass andere das äh, verstehen. Also auch Schauspieler oder Schauspielerinnen, die, das ist ja zum Beispiel bei einem Bühnenbildner ein bisschen einfacher. Der kann auch was hinstellen und, ähm, und das, das kann dann zum Teil auch einfach wie Kulisse werden oder, oder kann auch einfach nicht benutzt werden von den Spielenden, aber äh, hat dann einfach äh, seine Existenzberichtigung für sich. Ich bin ja darauf angewiesen, dass die Personen auf der Bühne das, was ich mir ausgedacht habe, auch anziehen oder tragen und auch so tragen, wie ich das äh, mir äh, gedacht habe. Also muss ich ja auch dann immer ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten oder manchmal auch was dazu erklären, manchmal auch nicht, manchmal wird das einfach akzeptiert. Ähm, aber das ist immer mit Austausch verbunden und das finde ich eigentlich auch ganz schön so wenn es funktioniert, wie du gesagt hast, wenn es eine gute Zusammenarbeit ja. ist. Du hast ja auch am Anfang so in unserem
1: Warm-up und auch eben nochmal sehr stark beschrieben, dass das Kollektive etwas ist, was dich am Theater interessiert und dass du im Grunde bei so One-Way-Produktion oder Arbeitserfahrung dann das eben einfach nicht wiederholt hast mit bestimmten Regisseuren zum Beispiel. Und wenn du quasi, wenn du eine gute Partner hast und ein Haus, an dem du gerne bist, ist das dann dein... dein Traumberuf ist das quasi etwas, wo so ein kollektives künstlerisches Arbeiten irgendwie seine, seine Form findet, ja, die du befriedigend findest? Oder wenn du jetzt dir wünschen könntest, was würdest du dir wünschen, wie sich das Theater entwickelt oder was man ähm, strukturell verändern könnte?
2: Ja, ich finde es find oft als, also die Theater als, als Institutionen sind nicht sehr kollektiv fördernd. Oder gemeinsam arbeiten, fördern, obwohl es ja seltsam ist, weil da so viele verschiedene Menschen miteinander arbeiten und so viele Abteilungen. Also, was ist da alles an, auch im Hintergrund eigentlich ähm, an, ja, an Teams gibt, die ja auch daran arbeiten: die Techniker, die äh, Beleuchter, die äh, Requisiteure, Requisiteurinnen. Also, da sind ja so viele Personengruppen und Abteilungen beteiligt, die aber. Oft, also das erlebe ich leider immer wieder, dass die nicht gut miteinander arbeiten können. Also zum einen funktioniert es schon mal in Teams manchmal nicht so gut und dann aber auch vor allem in der, in der Gesamtheit der Institutionen nicht so gut. Also es wäre schon, ich fände es schon gut, wenn es flachere Hierarchien geben würde und wenn es irgendwie man ja, irgendwie mehr gemeinsam arbeiten könnte. Und wenn auch die, also die Idee von, von Einzelgenies ist ja immer noch sehr verbreitet. Das ist manchmal auch schwierig, dass selbst wenn man eigentlich innerhalb der Gruppe ein ähm, sehr gemeinschaftliches Arbeiten hat, ist das, was eigentlich auch von vielen Häusern gefordert wird, kommt mir so vor. Oder was ist die Idee, dass es trotzdem, die Einzelperson gibt, die sich das ganze ausdenkt, also so sowohl innerhalb des Hauses, also mir ist zum Beispiel in, in einer Produktion mal passiert, dass mir eine Grafikerin vom Haus war, ganz begeistert von der Produktion und ist ähm, auf mich zugekommen und hat mich beglückwünscht und so weiter und hat dann gesagt, ob es denn eigentlich sehr schwer sei, die ähm, Ideen eines bildenden Künstlers umzusetzen. Und mhm. genauso begegnet einem das natürlich auch in Leitungen ganz viel, ne? dass mhm. die, dass, auch, dass man einfach als als nicht als Teil eines Teams und als Teil einer Gruppe wahrgenommen wird, sondern dass das, dass, ja, dass das auch dort immer noch so gesehen wird, dass das eigentlich eine Einzelperson sich ausgedacht hat, vielleicht noch mit Hilfe von Schauspielern und Schauspielerinnen, aber nicht mit Hilfe von äh, einem Musiker oder einem Lichtdesigner oder einem Kostümbildner. Also, ähm, also das sollte sich auf jeden Fall ändern.
0: Hm? <lacht> Ich nehme mal als ersten Punkt für die Zukunftswerkstatt, die wir dann demnächst wahrscheinlich auch mit der gesamtdeutschen Theaterlandschaft durchführen. Also man müsste mehr so für dieses Teamplaying, für diesen für den Bewusstsein schaffen, was eigentlich sozusagen per se im Theater mit gegeben ist, dass es das eben eine kollektive Kunstform ist. Aber vielleicht müsste man da wirklich mal mehr noch mal ein Bewusstsein schaffen oder strukturell Dinge vorantreiben oder Workshops geben oder Fortbildungen. Aber dieses Kollektive zu stärken und zu fördern, finde ich irgendwie einen guten Punkt, den wir mitnehmen würden. Aus dem Gesagten von dir hätte ich noch eine Frage, weil du bist so in einem eigentlich klassischen Frauenberuf. Also ganz viele Kostümbildnerinnen mhm. sind eben Frauen. Also alle Kostümbildnerinnen sind Frauen, aber darüber hinaus sind im Bereich Kostümbild sehr viele Frauen unterwegs. Und was ich eben auch oft festgestellt habe, ist, dass die nicht so, dass denen sozusagen eine Diskriminierung auch widerfährt auf so einer Art von nicht so ein inhaltliches Gespräch mit der Kostümbildnerin führen oder nicht in, an bestimmten politischen Diskurs die beteiligen, weil man denkt, die interessiert sich halt für schöne Klamotten. Da fängt es ja auch schon an, wie man kollektiv äh, wahrnimmt und wie man da auch äh, Kompetenzen äh, zuordnet, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also dass man äh, eigentlich, also ich glaube, die... Vielleicht innerhalb von, von, also wirklich von Arbeitskontakten, also so künstlerischen Teams ist das vielleicht gar nicht so stark, aber nach außen hin auf jeden Fall total. Also auch, dass man, dass man überhaupt nicht wahrnimmt, dass das eine inhaltliche Arbeit ist, also ist eine, sondern es wird halt als rein äußerlicher Arbeit oder als äh, visuell-ästhetische Arbeit wahrgenommen, die aber nicht verbunden wird, dass es auch eine, naja, sagen wir mal eine intellektuelle Arbeit dahinter steht. Also klar, ja, da, da, da wird man auf jeden Fall, äh, erfährt man da Diskriminierung auch in der öffentlichen Wahrnehmung, also auch wie das ähm, in Theaterkritik zum Beispiel wird Kostümbild auch fast nie besprochen und nie wahrgenommen. Oder es wird übers Kostümbild äh, geschrieben, weil es natürlich einfach auch ein sehr, äh, also etwas ist, was, naja, was zum Gesamteindruck äh, maßgeblich beiträgt. Da hat zum Beispiel Nele Balkhausen, eine Kollegin, mal einen sehr interessanten Text dazu geschrieben, dass wirklich die, das Kostümbild oder die, die Vision der Kostümbildnerin ein, ja, ein maßgeblicher Teil der Gesamtkonzeption ist, aber es kaum so wahrgenommen wird. Und dass, es, dass sie wirklich empfindet, dass es eine, und ich auch, dass es eine richtige wie eine künstlerische Missachtung gibt. Also dass wie totgeschwiegen wird der Teil, den das Kostümbild ähm, ausmacht. Und, äh, das, und das dadurch, dass man weniger wahrgenommen wird und ist man automatisch, wenig, automatisch weniger bekannt und es wird das auch, naja, habe ich ja auch schon gesagt, auch in Theaterleitung und in, intern unter Mitarbeitern wird man auch weniger wahrgenommen. Und dass das auch natürlich dann äh, auch bedeutet, dass man schlechter bezahlt wird. Also das, das hat mir auch mal, weil über die ihr vorhin meintet, auch ein klassischer Frauenberuf, das hat mir mal ein Freund ähm, gesagt, der auch äh, Verträge verhandelt und er sagte, diese Treppe, die es gibt von äh, äh, Regie verdient so und so viel, Bühnenbild verdient so und so viel, Kostümbild verdient so und so viel und dann auch noch Video, Musik, äh, Licht, aber das sind so die drei klassischen ähm, äh, großen Bereiche. Da gibt es wirklich so eine ganz klare Treppe und er sagte, die kommt ganz klar noch daher, dass ursprünglich oder lange Zeit Bühnenbild von Männern gemacht wurde und Kostümbild von Frauen und das kann ich mir wirklich vorstellen, dass es da diese Ah ja, dass das da auch herrührt, auch wenn man natürlich jetzt sehr viele Frauen auch im Bühnenbild und äh, auch Männer im Kostümbild hat. Aber klassischerweise waren eben die, war die Geschlechterverteilung so. Und was jetzt die Kritiken oder die Presse angeht, da bin ich wirklich also manchmal schockiert, wie, wie wenig das wahrgenommen wird. Also bei mir selbst habe ich es erlebt, dass es einen Artikel gab im Theater Heute Zeitschrift, ähm, die, der halbe Artikel ging um das Kostümbild. Also da hat sie geschrieben über Verwirrung der Zeichensysteme und dies und das und die Zeichensysteme waren also Kostüm und Maske und wie also ganz viel und jetzt tritt der Schauspieler so auf und dann so und das, wird, das bedeutet für sie dies und das und da hat sie das und das rein interpretiert und mein Name kam nicht vor. Es wurden Schauspieler, Schauspielerinnen genannt, es wurde der Bühnenbildner genannt, der Regisseur genannt. Ich wurde als einzige Person nicht genannt, obwohl sie den halben Artikel über meine Arbeit geschrieben hat. So. Und dann auch andere Beispiele, dass, äh, ja, dass ich, da habe ich eine Kritik gelesen über eine Inszenierung am Burgtheater von äh, Anton Nunes. Und ähm, dann kam irgendwann in der zweiten Hälfte der Kritik, ja, im zweiten Teil wurden dann Herbert Fritsch-Kostüme gezeigt. Ähm, und da hat sich irgendwie die, der Kritiker oder die Kritikerin darüber aufgeregt, dass was das dann jetzt in einer, äh, in Antus äh, Inszenierung zu suchen hat, dass auf einmal Herbert Fritsch Kostüme auftauchen. Und dann denke ich mir, also, da, da kann man nicht mal irgendwie das bisschen mit recherchieren, dass es einfach die Kostümbildnerin Victoria Bär ist, die maßgeblich einen ästhetischen Ausdruck, einen ästhetischen Stil von Herbert Fritsch-Inszenierungen geprägt hat und dass dieselbe Kostümbildnerin eben auch für diesen anderen Regisseur arbeitet und dort natürlich, weil sie auch nur mal einen sehr prägnanten Stil hat,
0: der dort auch vorkommt. Aber das, also das hat mich wirklich schockiert. Super ärgerlich. Da würde ich auch auf jeden Fall auf unseren Wunschzettel schreiben, ein bisschen mehr wie sagt man, guten Umgang und ein bisschen mehr Nachdenken ja. bei der Kritik vielleicht. Ich hätte noch eine Frage zum Schluss. Also A, weiß ich, ich hätte jetzt gerne nicht sauer, den würde ich jetzt schon mal bestellen. Mit und Eiweiß? B, oder? Ich weiß nicht, was besiegel, würde es ja auch gleich sagen. <lacht> mit Eiweiß. Ähm, ich wollte einmal noch über ich, die Pandemie sprechen. Ich,
1: ich sag du ja, bitte. Ich, ich muss jetzt kurz mit der Bestellung loswerden. Ich nehme auch einen Whisky Sour mit Eiweiß, auch wenn das so wenig originell ist, aber ich nehme den wirklich
2: immer und überall. Ich nehme gerne einen Whisky Sour mit Eiweiß, aber mit einem kleinen Schuss Portwein. Das macht ihn ein bisschen samtiger. Okay. Genau. <lacht> Never heard, aber das nehme ich sofort auf.
1: <lacht> und ich freue mich schon, wenn man das mal... In echt, deine Expertise würde ich gerne mal da kennenlernen. Aber, aber jetzt zur Pandemie, Sabrina.
0: Genau, ich wollte eigentlich sagen, wir sind schon in der Zielgerate. Also, ich habe die Whisky-Bestellung aufgegeben. Wir haben das mir Respekt, Nachdenken in der Kritik, den Teamplayer für die Zukunft. Und trotzdem bleibt das Thema, wir stecken halt gerade irgendwie pandemiebedingt in so einem Stillstand, den ich relativ hysterisch <lacht> angegangen von den Theatern finde. Und wollte fragen, wie stehst du dazu? Also Wie hast du diese Pause äh, erlebt? War es für dich überhaupt eine Pause? Und was würdest du aus dieser Pause gerne mitnehmen in die Zukunft?
2: Also meine Pause war eigentlich sehr kurz im letzten Jahr nur. Also es war sogar, ich habe eigentlich im letzten Jahr sogar mehr gearbeitet als im Jahr in den Jahren zuvor. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass die die Pandemie bewirken würde, dadurch, dass wir alle auf einmal gestoppt wurden und ähm, runterfahren mussten, dass das, wonach ich mich schon lange gesehnt habe am Theater, dass mal weniger produziert wird und äh, dafür besser vorbereitet und intensiver durchdacht produziert wird mit längeren Zeitrauen, mit längeren Vorläufen, dass das möglich sein könnte. Vielen Dank, Tina,
1: auch diese Überlegungen, finde ich, nehmen wir sehr, sehr gerne mit, hier von der Cocktailbar zu sagen, ob die Anzahl der Produktionen, um nochmal zu hinterfragen, ist die Sichtbarkeit der Kostümbildnerin, des Kostümbildes und die Frage, wie könnte man das kollektive Arbeiten eigentlich auch im Theater bewusster machen, klarer machen und vielleicht auch in der Struktur mit flacheren Hierarchien oder ähnlichem, Starken und da kommt er endlich mein Whisky Sauer und er sieht fantastisch aus. Das muss ich einfach sagen. Und eure beiden sehen auch super aus. Und ähm, ich würde gerne auf das schöne Gespräch, das wir miteinander hatten, hier in der Cocktailbar zum Applaus, Applaus. Anstoßen und freue mich, das ähm, fortzusetzen. Und äh, ich stoße auch ein bisschen an mit unseren Hörerinnen und Hörerinnen und hoffe, dass ihr äh, was vergleichbar Nettes zum Anstoßen in der Hand habt.
0: Ich bedanke mich auch bei Tine Werner. Das war ein großartiges Gespräch. Der Whisky Sour sieht fantastisch aus. Ich habe tolle Aspekte von Tine gehört, über die ich so noch nie nachgedacht habe. Also dann. Bis zum nächsten Applaus, Applaus. Ja,
2: danke euch für das Gespräch. Vielen Dank und äh, Prost. Ciao. Cheers. Upload, Upload.